0: De gemeente Pernis. Het thema is dus wie is Jezus voor jou? Jezus had die vraag ook eerst aan zijn discipelen gevraagd en dan vroeg hij eerst van wie zeggen de mensen dat ik ben? En Jezus luistert naar de antwoorden, maar dan komt die vlijmscherpe vraag van Jezus... En dan vraagt hij aan zijn discipelen en daarmee aan u, jou en mij. Wie zeg jij dat ik ben? Jij, heel direct, geen ontkomen aan. Jezus heeft zo'n 2000 jaar geleden geleefd en daar zijn vriend en vrijhand het over eens. Alleen is de grote vraag, wie is hij nu voor jou? Als tiener had ik zelf niet zoveel op met Jezus. Wel met God, want daar was ik bang voor. Want het was hemel of hel. Gelukkig groeien jullie anders op. Ik hoop dat jullie met me mee kunnen denken. Want er komt de vraag van waarom kwam Jezus op deze wereld? Hij kwam om mensen, dus ook jou, te redden. Ja, te redden. Waarom moet ik nou gered worden? Nou, de enige zekerheid die wij hebben als wij geboren worden, is dat... Tenzij de Heer terugkomt, wij allemaal zullen sterven. Twee weken geleden hadden wij in onze gemeente een begrafenis van een mevrouw van 101. Maar zelf ben ik mijn allerbeste vriend in een schoolvakantie verloren door een agressieve vorm van kanker. En hij was 15 jaar. Van het concert van het leven krijgt niemand een programma. Dat is een ware tegeltjeswijsheid. Ik hoop dat je gelooft dat er leven na de dood is, want dat maakt echt alles anders. Want daar ontstaat of valt je geloof in de Heer Jezus. Met de dood en de opstanding van hem. Als je gelooft, dan besef je dat het leven hier op aarde, zelfs al word je honderd, nou, dat dat eigenlijk weinig voorstelt. Hier heb ik een touwtje. Dat rode stukje, dat is je leven. Al word je honderd. Maar je sterft een keer en dan, dan komt die eeuwigheid. Eeuwigheid, 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 eeuwigheid. Oneindig. Ik kom daar zo nog op terug, of dat oneindig niet saai is. Jezus kwam dus voor jou heel persoonlijk om ja, te laten zien hoe God is en hoeveel Hij van je houdt. En bij je mag je je eigen naam invullen. En Hij gaf aan het kruis zijn leven voor jou en voor mij, maar Hij bleef niet in dat graf. Hij is opgestaan en Jezus leeft en daarom is het geloof in de opstanding zo belangrijk, zo beslissend. Paulus zegt het zelfs zo, als Jezus niet is opgestaan, laten wij dan eten en drinken, want morgen sterven wij. De opstanding is het beslissende moment van de geschiedenis. En daarom kunnen wij vandaag met hem leven. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk, wil ik dat wel? En als ik dat wil, hoe doe ik dat dan? Nou, we gaan proberen om Petrus te volgen bij de intocht van Jeruzalem. Met Jezus. Petrus naam wordt daar niet genoemd. Trouwens heel bijzonder. In geen van de vier evangelieën waarover de intocht gesproken wordt. Wordt een naam van een discipel genoemd. En dat terwijl het er toch om gaat spannen. De spanning bij de poort van Jeruzalem die is... ...voelbaar. O, oh, in de lucht daar, daar... ...daar zindert het van... ...van opwinding. En wat een grote mensenmenigte is er op de been. Ah, nu gaat het toch eindelijk gebeuren. Het koningschap van Jezus... ...de Messias, dat gaat beginnen. En daar staat Petrus trots te kijken... Oh, hij is de toekomstige minister van het kabinet van Jezus. Eerder had Jezus dus aan zijn discipelen gevraagd. En jullie, wie zeg jij dat ik ben? Heel persoonlijk. En uiteraard was het Petrus die als eerste antwoord geeft. En wat een antwoord. Hij zegt, u bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. En daarop zei Jezus tegen hem. Gelukkig ben je, Simon Barjona, want het is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik... En dat is Jezus, zeg je, jij bent Petrus en op die rot zal ik mijn kerk bouwen en de poorten van het dode rijk zullen haar niet overweldigen. En dat antwoord van Jezus, dat vind ik nou een van de vreemdste, maar ook meest hoopvolle teksten uit de Bijbel. Bijbel. Want als het met Petrus goed afloopt, dan zal het goed aflopen met iedereen. Want arme Petrus, in die komende week gaat hij zijn meester verloochenen en, en liefst drie keer. En dat had Jezus ook al voorzegd. Maar Petrus was opgestoven en had gezegd, ik u verrade nooit. Petrus, benen van wie Jezus al wist dat hij hem gaat verloochenen, wordt rots genoemd. En op die red, rots wordt de kerk gebouwd. Jezus kende Petrus en hij wist dus... Wat voor vlees hij in de kuip had. Maar dat is zo'n geweldige troost. Want dat weet hij ook van jou en mij. En toch geeft hij zijn leven voor Petrus, voor jou en voor mij. In het gelezen Bijbelgedeelte is Jezus heel populair. Ja, geen wonder. Hij had vlak daarvoor had hij zijn vriend Lazarus... Uit de dood opgewekt. En de massa en de discipelen die zien in Jezus de Messias. En dan komt Hij, zoals de profeet Zachariah al voorspeld had, rijdend op een ezel Jeruzalem binnen. En de discipelen en de massa, massa gooien uit eerbied klederen op de grond en ze wuiven met palmtakken en roepen, Hosanna, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Pas op met wat mensen zeggen en doen. Want nog geen week later roepen diezelfde mensen kruisig hem. Een bemoediging is dat als je gelooft in de Heer Jezus als jouw persoonlijke verlosser, dan word je echt niet direct een geestelijke krachtpatser. De massa, die verandert binnen één week van mening... Eén discipel, Judas, verraadde Jezus voor geld. Drie discipelen, van wie Jezus vroeg om met hem te waken in zijn laatste nacht op aarde, vielen twee keer in slaap. Petrus, verlogend Jezus, drie keer. En behalve Johannes, waren bij de kruising alle discipelen gevlucht. Dus tussen wat je zegt en doet zit vaak een groot verschil. Daar weet Petrus zelf ook alles van. Hij zou hier uit volle borst meegezongen hebben. Mijn Jezus, ik hou van u en ik heb van u gehouden. Nooit zoveel als nu. Later begrijpt hij dat hij zal moeten zingen. Nooit zoveel als nu. U Want we worden hier geconfronteerd met een stukje praktijk van het leven van u, jou en mij. Misschien is deze grafiek van Petrus wel behulpzaam. Petrus bedoelde het absoluut goed, maar hij kende Jezus nog niet echt. Het geweldige is dat het zo goed afloopt met Petrus. Kijk maar hoe overtuigd hij straks gaat spreken op de eerste Pinksterdag. En op zijn preek komen 3000 mensen tot geloof. En hij heeft twee prachtige Bijbelboeken nog geschreven in de Bijbel. En die wispeltuurige Petrus is een evenvurige, maar nu evenwichtige volgeling van Jezus geworden. Jezus verlangt ernaar om deel te... Maak, deel uit te maken van jouw leven. En dan moet je niet te veel naar jezelf kijken. Zeker als je jong bent. Er komt zoveel op je af. Maar de vraag is, wil je met Jezus door het leven gaan? Dat gaat met vallen en opstaan, ook voor mij. Ik stel hem teleur. En soms heb ik weer wat te snel gezegd of gedaan. Ja, als wij zonder zonde en fouten en gebreken zouden zijn... zou de Heer Jezus niet op aarde hoeven te komen. Het is nu de laatste lijdensweek. Maar wat heel weinig mensen weten is dat op het moment dat Jezus de intocht door in Jeruzalem doet dat door een andere poort in Jeruzalem daar komen dan dus de lammeren die voor het pascha geofferd gaan worden en die komen ook Jeruzalem binnen die moeten eerst gekeurd worden, want ze moeten zonder vlek of rimpel zijn, volkomen gaaf, voordat ze verkocht en geofferd konden worden. En waar kwamen deze lammeren nu vandaan? Uit Bethlehem. Daar werden de tempelschapen gewijd. En daar werden de lammeren verzorgd om offerdieren te worden. En het is zo geweldig hoe je in de Bijbel ziet. Hoe die lijn van Jezus' geboorte naar Jezus' offerdood wordt getekend. Want als Jezus het op het kruis uitroept, het is volbracht... Op datzelfde moment slacht in de tempel de hoge priester het paasgalam. Maar voor ons is Jezus zonder enige gebrek, zonder enige zonde gestorven, zijn bloed vloeide voor jou en voor mij met al onze gebreken. Straks zullen we dat in het avondmaal gedenken. En we zullen zijn opstanding vieren. Wie is Jezus voor jou in 2023? Nou, tussen de tijd dat Jezus op aarde rondliep en nu. Nou, daar zit zo'n 2000 jaar tussen. En in de loop van de tijd hebben we die ons. Tuimige gemeenten uit handelingen zien veranderen tot de gemeenten zoals ze nu zijn. Ook over Jezus en de Bijbel, oh daar zijn in 2000 jaar allerlei dogma's, leerstellingen ontstaan. En die hebben eigenlijk alleen maar kerkscheuringen teweeggebracht. Want dan gaat het erom wie gelijk heeft. Maar niemand heeft de waarheid in pacht. De waarheid is alleen in de Heere Jezus. En probeer daarom de Bijbel te lezen door een neutrale bril. Vergeet wat je weet van een tekst of een verhaal. Lees gewoon wat er staat en laat... ...de geest je verrassen. Geloven is een heel andere dimensie... ...dan denken over wiskunde of voetbal. Als je het over het eeuwige leven hebt... ...of over de wederkomst van Jezus... ...de nieuwe hemel en de nieuwe aarde... ...dan is dat een hele andere dimensie dan ons aardse denken. Hemel en aarde, probeer je dat zich eens voor te stellen... gaan in elkaar overvloeien. Ik had voor een jongerendienst elders een aantal stellingen gemaakt. En de meest gekozen stelling was door de jongeren... Als er in de hemel of op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geen iPhones zijn of geen Netflix is, dan lijkt het mij saai. Nou, heel eerlijk. Als de leiding het goed vindt, dan wil ik hier de volgende keer best spreken over dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde absoluut niet saai is. Maar het is een hele andere dimensie. De vraag, wie is Jezus voor jou? Nou... De discipelen hadden daarna na Pinksterdag geen enkele moeite mee. Want zij hadden geen verschillend beeld over Jezus. Het is heel opvallend dat als de discipelen over Jezus spreken, dat we zeven keer in handelingen lezen dat ze het hebben over deze Jezus. Welke Jezus? Deze Jezus. Dat is Hij die gekruisigd is, begraven is. En, en weer op de derde dag is opgestaan uit de dood. Zonde en dood zijn verslagen. Geloof moet je praktiseren, daar moet je aan werken. Het is een wederzijdse relatie. Lees je Bijbel en bid. Ga naar de jeugdgroep en naar de samenkomst. Ga ook naar jongerenconferenties. Want als je daar naartoe gaat, dan heb je een verwachting. Heb ook een playlist op je mobiel met opdekkingslederen, rijer enzovoort. En ook wees je bewust van wat je allemaal op die schermen ziet. Tot slot. De Heer Jezus is de Koning der Koningen en Heer der Heren. En Hij wil met je meegaan en wil je leiden in je leven als je Hem toelaat. Hij heeft alles voor jou gedaan. En dat wil Hij ook nu nog doen. En dit is zo mooi als afsluiting. Er is niets wat je kunt doen... waardoor God meer van je gaat houden. Maar er is ook niets wat je kunt doen... waardoor God minder van je gaat houden. Nou, met zo'n God... En met zo'n Jezus, daar wil je toch graag mee door het leven gaan. Amen. We zullen een ogenblik stil zijn. Wie is Jezus voor jou? Misschien wil je voor het eerst of bij vernieuwing zeggen ja tegen hem. Misschien is je relatie met Jezus op een laag pitje komen te staan. Vraag dan Hem dat je verlangt naar een nieuw vuur. Amen.